0: Da var klokka ni, og nå er det 28. onsdag, 28. februar. Velkommen, Ragnar Larsen. Takk for det, og gå morgen til alle sammen. Takk for at du stepper inn på kort varsel. Ja, det går bra. Du er... <laughs> Du er alltid beredd trots för din höga ålder. Jag såg röktar om att du fyller 80 år snart, stämmer det?
1: Ja, det stämmer det. Stämmer det. Jeg, ja. jeg har aldrig varit jag har aldrig varit aldri spejder, men jag jag känner till spejderlöftet, alltid
0: men, men det er jo imponerende, altså du er jo en av disse nye superseniorene da, som uh, i en høy alder uh, er like åndsfrisk og sprek, så det er en uh, større gave kan man ikke få.
1: Nej! Men det er vissa begränsningar för det, det er är ju eh, beskrivet min tillstånd är ganska gott beskrivet i den hellige skrift, hvor det står ett lands det att eh onden är stark men köd är så så det passer också gott på mig. Hode oh, funkar inte vidare, men där är värre. Med värre med ryggen. Ja.
0: <laughs> Okej. Okay. Det merker ikke vi så mye til så lenge vi er på radio. Nej det er akkurat det. Ja. Men Ragnar, jeg tenkte vi skulle åpne med noe som skjer klokka 12 i dag. Fordi da legger Kontroll- og konstitusjonskomiteen frem rapporten om stortingsrepresentantene som har Tylla med habilitetsreggingen. det, det knitte sag jo også altså detta har jo før til et ganske stort om demme tab for norske politikere.
1: er du en i? Ja, er, er en enig i, i absolut det. Og jeg er jo på hvor sterk kritiken blir da. Aftenposten melder jo i dag at uh, de regner med at uh, Erna Solberg blir uh, for mye refs uh, for, at hun, uh, da, ikke, uh, for at hun visste at, han, at mannen drev med reglemansstrid i aktiehandel og gjorde noe med det. Og jeg tenker også på Anette Held Tettebergstuen, som i mitt hodet er det verste eksempelet av hun utnevnte gode venner til godt betalte offentlige verve og ikke skjønte uh, at det var galt, eller at du antagelig skjønte det, men gjorde det likevel. Uh, det, er, uh, det, er, det er noe som heter nepotisme, et fint ord for det å, utvikle, og det, og det å utnevne uh, gode venner og gode bekjente, til, til gode verv. Og dette har jo langt tilbake i, i historien, på vi husker Kato, som for 1500 år siden satt i det romerske senat. Han utnemte hesten sin til senator. Ja. Så langt har man ikke kommet til Norge, men det er mye slutsk. Ja.
0: Ja, det var nok Kalligula, Ragnar, men det spiller ikke så stor rolle. Ja. Uh, Nei, ja. Uh, men nepotisme, det er helt det er et kjent fenomen fra historien, og vi har jo forbundet med Arbeiderpartiet og partiboken. Men ja. men nå har det brett sig og du finner det jo i alle partier.
1: Ja. Det er, det, er, det, er, det er riktig det. Det var særlig noe som krebet ved Arbeiderpartiet tidligere, men nå har det, har det spredt sig. Og ett eksempel som jeg husker godt, selv om det ligger antagelig 60 år tilbake i tiden, det var fra Kristiansund som etter gjenreisningen etter Kigels ødeleggelser hadde bygd seg en ny svemmehall for, for kommunens regning. Og Kommunen skulle ha ansett en badmästare i Kristian Sunds simhall. Då de en som ikke kunde simma. Men han var till generalsekreterare. Men han var till sekreterare, han var till generalsekreterare i Kristian Sundarpartiet. Ja. ja. Så det varit så. Ja, eh ja. nu noen ganger er det riktig å ansette egne, en som står i nær det har stor politisk betydning. Det ser jeg ikke bort fra for av regeringspolitik. Det gjorde jo også Erna Solberg-regjeringen da de kom till makten for 13 år siden at de da skiftet ut folk i sentrale posisjoner som var utnevnt av Bergepartiet. Det kan ha sine saklige grunder men når man i tilfellet tretteverkstuen, har nære venner, nære personlige venner som de ombås og har fellesskap med og selskapeligheter med og vennskapelig omgang med utnevner dem til, til godt betalte politiske verv. Det er da det blir så fullstendig gærent. Mm
0: -hmm. Men detta har jo, denne nepotismen har jo, er jo i dag byggt in i maktstrukturen som baseres på nettverk sånn at de som vil opp og frem de må jo komme på innsiden av nettverkene og de opplever jo ikke at det er noe gærent de alle gjør det
1: ja det er, det er, det er akkurat det og det har også en, du også korrupsjon i Norge. Det er en en side ved som man overser, og det er bekjentskapskorrupsjon, nemlig at du får fordeler og verden fordi du kjenner noen, ikke fordi at du nødvendigvis har økonomisk glede å utbytte av det, men fordi du kjenner noen. Og dette går jo videre enn som bare til politikere legg merke til den sterke Oslo-dominansen i offentlige nemnder og utvalg som, som, og kommisjoner som oppnevnes av, av regjeringen av kongen i statsråd. De har en overvekt av folk fra Oslo og omheng fordi at de som, med, de som kommer med innspill til statsråden og regjeringen er embedsverket, og de bor der selv, og da søker de ikke utenom de kretsene som de selv har oversikt over. Nå er det blitt bedre med årene, det er blitt en bedre geografisk spredning, men fortsatt så er det rimelig stor Oslo- og bærum dominans i slike utvalg og det har sammenheng med at embedsmenn som foreslår de søker blant dem de selv vet om.
0: Hmm og dette henger jo sammen med at det er blitt veldig stor avstand mellom centrum og periferi i Norge. Og centrum er da Oslo Hub, Hubben Oslo, ja. Ja. Eh, som sentral eh, og satellitt for Bryssel og Washington. Og da er det langt stor avstand til distriktene. <tøk>
1: Ja det skal væ siå den av. Den avstand den løker jo, Den nøk jo. O snak vike om om bare om fysisk avsammen og som mentale avsammen for det at man i distriktne og distriktne beøver ikken udvendig så være det ytterste kjr de kanske kan være få og vælge med Men med med distrikte kan jo være Kristiansand og bergen og Ålesund, uh, og både og, og trose uh, som hår uh, ja. ja. de bor kompetente menneske som, som aldrig kommer i betraktning.
0: Du jeg i märker detta her når jeg er ute at besøker lokallagere og der går det op for mig. Både det du beskriver som den mentale avstanden, men også hvor viktig det er å dra ut og møte folk i lokalmiljø hvis man vil vad som foregår i Norge
1: nettop eh nettop och det är i lättare idag än på grund av kommunikationen och tänker inte bara på på tåg og fly men men nu jag tänker på hela den digitala sammanlänket som, som vi har ett eksempel från gamla dager eh Li som var arbetarpartiets legendariske partisekretær i sosialdemokratiets storhetstid fra 1945 og frem til uh, rundt 1970. Han fortalte meg en gang at når han og mange i, i andre i partiledelsen var ute i partiorganisasjoner rundt omkring i landet, så insisterte de på bo privat hos partifolk. Ikke det at partiet ikke det rå til hotellregninger, men de ville gjerne spise kveldsmat med familien og spise frokost med familien, fordi de var opptatt av å vite hva som opptok dem. Vad var det som, som, som de, de tänkte på? Hva slags, hva slags følelser og savn og meninger hade de? Og det fikk de jo ikke. Og det fick du hvis du da kom hjem til folk og kom nær folk. Men i dag man jo ha meningsmålinger for å vite hva folk mener.
0: H O det er ikke alltid korrekte Nej. Nej, men jeg se, jeg har begynt oss og lit spøkfullt se, si at vi er en slags uh, predikanter når vi rejser runt. menhene. <laughs> fordi, fordi det er det må, det var jo som der arbeiderbevegelsen och Hauger när det byntade att du må lage nye fellesskap. fordi lokalt så kjenner folk hverandre og de stoler på hverandre og de de forstår kodene og hva folk mener. Og det er det er alt Norge
1: har blitt et veldig toppstyrt land, Ragnar. Ja, det, det, det er det. Og det har jo også mediene bidratt til gjennom en enorm personfokusering eh, i, 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 i dag. Og det gjelder jo ikke bare i politikken, det gjelder jo det til og med i lagidrett. Legg merke til at når tabloide medier omtaler eh, eh, Håland, som Gjerbuen som spiller for, for Manchester City, så er det är att Manchester City vann eh om en Manchester City leder i ligan, neder Holland som leder ligan. Ja, det, det, så till och till och till och med, til med laglidretter, vi blir nog personfokuserat och har det enda mer inför uh, politikken med en väldigt fokusering på enskilda personer framför ja da,
0: og det er en av grunnene til at vi har begynt å skrive. Altså det begynte jo for alvor med Magnus Carlsen, og så brøt jo Nordhug ut, og nå er det Klebo. Altså de finner seg i å bare være del av en flokk, for de er enere og vet det. Og det markerer noe nytt i Norge, mener jeg, som fortjener oppmerksomhet. Fordi da er, vi blitt, da, da er det vinnerne vi er opptatt av, og uh, dette kolliderer jo da med «alle skal med»-budskapet.
1: Ja, det, det, det gjør det absolutt. Og så tar jo ledende eh, idrettsgjerner dette videre også i økonomisk forstand, fordi de forlanger særbehandling. Det gjorde Petter Nordtug, och det har, har Johannes Høsfold-Kleibå gjort for å holde oss i skiidretten. Men hvorfor ble eh, Nordtug og eh, Høsfold-Kleibå så enestående gode jo, det var fordi de var en del av et fellesskap. De nødt godt av träningsmetoder, treningsopphold, trenere og all mulig støtte fra Norges skiforbund, som var finansiert av, i hovedsak av, av sponsorer av, av skidretten. Men når de selv er blitt så hoved, så forlanger de at vi skal ha mer av kaka selv. Ja, det, er en, det, er ikke, det er ikke noe som bare gjelder innenfor toppidrett, men det gjelder også i, 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 i samfunnet for øvrig, selv om jeg ser på lønningene i, 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 i offentlig sektor for eksempel, at, at det å lede ett statnett som altså er og administrerer i Norge skal gis en, en årslønn på bortimot 6 miljoner kroner. Det er jo ikke hjemme hos det. Men sånn og slir dette ut i et sånt elitestyrt samfunn, hvor man tar det ja. til seg eh, 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 mer og mer av de verdiene som det er fellesskapet som har eh, generert. Mm -hmm.
0: Du snakker om Hilde Tonne som ja. har en årslund på 5,6 millioner, og var den som sa at nå måtte man avskaffe støtteordningene for strøm, for folk hadde gått av å lære hva energiens skulle Ja, Det må jo være en arrogans. arroganse. Mm.
1: Den er en arroganse som, som, som vi ikke har vært vant med i, i Norge selv fra maktmen, men, men, mennesker. Når du har den lønna, og så sier du at vi får ta bort strømstøtten, fordi vi har fått et, et, et vanvittig omsetningssystem for elektrisk strøm, at strøm som eier seg av folket gjennom fylkeskommunale og statlige kraftverk, også med det koster 11 ører å produsere, så skal vi altså betale 4 kroner per time. Ja, og det synes man er helt, er helt greit. Og det viser jo en ny side over samfunnsutviklingen, at maktpersoner ikke, ikke lenger har fellesskapets beste for øye, men sine egne særinteresser. Ja. Hmm.
0: Ja, eller hun, hun sier jo det samme som Kjerstin Bråten, lederen for DNB, sa under en, en utveksling på World Economic Forum for tror det tre år siden, hvor hun sa da at nå måtte folk lære å lide. Det klippet har jo gått viralt. Ja, det har gått var nog inte myntet på ett norsk publikum, men, men det var akkurat samma hållning och det avlivio då myten om at det samhället blir mjukt med kvinnor i spissen.
1: Ja, det, jo, det har ju sina starka begränsningar, si de måste för att si säga Kvinner har jo en del andre karakteristikker og kjennetegn i sin alminnelighet og har kanske lettere for å se enkelte sider ved livet som vi menn gjerne overser men det er store unntak fra dette det har vi sett både når det gjelder kvinnelige statsministerer i Norge over 40-50 år og, og, og ellers Men men eh
0: men Ragnar, jag du är ju alltså lov och kallar dig socialdemokrat är det ikke det?
1: Det er viktig. Jeg er jo sosialdemokrat, ja. men, 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 men ja. mitt problem er jo at det ikke lenger er noen sosialdemokratiske parti i Norge. Det er det som er, 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 mitt, er mitt problem. Mm. Jeg, har vært, uh, ja. jeg har vært medlem av Arbeiderpartiet i, i 30 år, men det sluttet jeg med for over 30 år siden, da jeg så at, hvordan Gro har Brundtland la om uh, politiken og i dag så har vi jo ikke noen sosialdemokratisk parti i Norge, nei. Han blir jämlös. Så
0: er det möjligt att genrejsa socialdemokratin där för det nu det brytes ju ner innanfra
1: Ragnar. Ja, det gör det. Det det, 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 det. Og mister tilliten vis Du har jo nå hatt et par målinger de siste par tre ukene, som viser at Fremskrittspartiet er blitt gjenstort med Arbeiderpartiet, begge på runt en 17-18 prosent. Og velgerne, de har mistet tilliten til, til Arbeiderpartiet, og det er det som er partiets problem, og det har er jo partiets skyld i, i selv. Mer er det jo ikke å si om, om, om det, og vi har jo her i byen hatt et veldig som har vaktet rikspolitisk oppmerksomhet over i Trondheim og Arbeiderpartiet. Og nå sier den nye lederen i Trondheim og Arbeiderpartiet Politiken politikken skal legges til venstre, og han ser for seg en samling av Miljøpartiet De Grønne og... Ja. Rød og Rødt og, S og SV. Og det er, det, er, det er jo det som er dødslinjen for Arbeiderpartiet. Det er jo det som er dødslinjen. Mm. For når partiet er så svagt, så er det fordi de har råttet sig sammen med disse utgruppene. Jeg har ikke for vanlig, for vanlig å, å sitere Karl Marx, men han sa en gang at arbeiderklassens frigjøring må være dens eget verk, og det gjelder også for gjenrensningen av Arbeiderpartiet. må det være deres eget verk, fordi de ni må, må seile videre på egen kjøl og gjenreise seg med egne de og ikke driven med samrøret med disse sære utgruppene, for det er det som er en del av problemet.
0: Men det som i aller uh, størst grad har felt tilliten til Arbeiderpartiet er jo den økonomiske politiken at de sier en ting og så gjør de noe helt annet. Og de er jo, uh, du vet de snakket veldig mye om forskjells-Norge før og selv la det på høyre og FRP, men det I er beide parti som er forjellsparti år og det har vi tydligt sett i de med denn regeringen. Og det er ikke no propagandatri som kan overdøve uh, liden av uh, inflationjon hø i rentet for ikke snok om stømmeexporten.
1: Nj net. For, for, for sosialdemokrati er i mitt hodet en samfunnsform som setter alminnelige menneskers behov og interesser i, i forgrunnen. Og da må det løse folks hverdagsproblemer, og det som mange har de største hverdagsproblemene med, det er jo strømprisen som for de Arbeiderpartiet har vært med på å prisfassettelsen på strøm til et sinnsvagt system, som man nå ser følgende av. Og det har fått en dyrtid på andre måter også, gjennom en, en, en rente på lån som er det høyeste på, på, mot tre årtider, og det kommer jo ikke av seg selv at Norges Bank gjør bare det de skal gjøre når politikerne løper løpsk i sin pengebruk til formål som ikke har noe med velferd å gjøre. Så sånn er det bare. Man kan ikke løfte seg selv etter året.
0: En annen del av sosialdemokratiet er jo en sosialkontrakt som tar befolkningens trygghet og lov og orden på alvor. Men her, og det er også, og den prosessen har pågått i veldig mange år, øh, og knyttes da til invandring og resultaten av den. Og folk ser jo det de ser. Du kan ikke trylle vekk det som foregår foran øynene på alle i hverdagen, men det gjør jo både mediene og politikerne, Ragnar. Og ja, da, vi, da, får, da får ordet forskjells-Norge en mye dypere betydning. Og det er at politikerne og mediene har trukket opp stigen etter seg, sånn som Einar Førde snakket om for mange år siden, og så lar de befolkningen seile sin egen sjø. <tøk> Og disse siste tallene fra volden i Oslo-skolen er alarmerende. Selv utdanningsforbundet klarer ikke skjule sin forskrekkelse over hvor fort det
1: går. Nei, tallenes tale er, er, er klare for alle som vil se, for alle som vil, vil lære vold, og så har du mobbing, som har også urovekkende, uh, urovekkende stigning i, i, i antallet. Og når det gjelder mobbing, for å ta det, så er det jo det spesielle at i Norge så blir mobbeoffret flyttet til en annen skole. Og ikke den som mobber. Når, når, når en som mobber, og det er beviselig at vedkommende mobber, og vedkommende blir tilsnakket og tatt hånd om av skolens ledelse og fortsatt ikke slutter å mobbe andre. Ja, da er det mobberen som har flyttet til en annen skole, og ikke, ikke mobbeafre. Det. det viser jo bare hvordan man sig seg eh, altså med den som utøver vold og den som utøver eh, mobbing, og ikke er offrende for det. Men sånn har det jo vært i... i uh, ja ja i, i i 50 år eh Oddvar Nordli inrömde for tampen av sin levetid at den største tabben, tabben han var, var med på eh, i hans regeringstid det var eh att om kriminalitetspolitiken på 70-talet med Inger-Lise Valde som var justisminister, også også den tidligere solskriver Arne Haugestad som som rådgiver for da ble altså oppmerksomheten vendt mot 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 den som, mot den kriminelle og ikke mot kriminalitetens ofre. Ådvar Nordli angret dypt på denne vendingen i kriminalitetspolitikken. Han mente at straff fortsatt er et adekvat reaksjonsmiddel. Men der kom man dessverre til kort og blir overkjørt av sin mm
0: -hmm.
1: den Du kan trekke
0: en rød linje da, fra Valle til og frem til dag, og bevegelsen i USA som hadde som motto «Defunde polis». Det var deres svar på at en, en svart kriminell døde i under i politiets pågripelse. Så det er denne definisjonen av sårbar. Og det er jo at alle kan se i Vesteuropa at svaret på... Dagens politikk vil måtte være en inngripen overfor de som er mest uregjelige, enten det er religiøst eller kriminellt. Men det blir jo ikke gjort noe. Denne lederen for utdanningsforbundet sa noe veldig interessant, nemlig at på hver skole er det som regel bare en 2- tre elever som står for utdanning. Den grove volden. Det, altså, hadde det vært i vår, uh, i vår ungdom, uh, Ragnar, så hadde det, disse elevene blitt sendt på spesialskoler. Skoler. Men det er det ja. ingen som snakker om i dag. S Selv Nei, det... med grov vold, så blir det ikke fengslet. For de er ja. det er sårbare.
1: Det er da jeg gikk på skolen på 50-tallet, så ble vi ikke truet, for det var det ikke grunnlaget for, men det, vi ble foreholdt at, at hvis de ikke oppfører det ordentlig, så ble du sendt på trollskolen. Og hva en trollskole var, det hadde jeg ikke noen om, men jeg skjønte at det måtte være et ubehagelig sted å, å, å være, for de som var trollet ble sendt på trollskolen. Eh, og det lå i bevisstheten hele tiden at ja, hvis vi ikke oppfører ordentlig så, så, så fikk det konsekvenser og det er akkurat det som mangler i dag både nylig å slå ned på upassende oppførsel på skolen mobbing og kriminalitet det har ingen konsekvenser å overse samfunnsnormene for god oppførsel det er det som er grunnproblemet og når det ikke har noen konsekvenser ja, da kan du vel gjøre det ja
0: ja, særlig når det foreligger klasj mellom ulike normsystemer og barna kommer fra hjem som overhodet ikke har noe respekt for det som er normene i vårt samfunn.
1: Nei, nettopp. Og, og det er jo et grundproblem også at de som ba har kommit från andra kulturer og och fått fotfäste i i i Norge. De tar ikke schicken dit du kommer. Det är det som er et ett grundproblem. För sån är det at du du tar schicken dit du kommer. När du kommer när du skiftar arbetsplats eh kommer i en ny bedrift eller en offentlig verksamhet, ja så så, så lærer du deg bedriftskulturen og normene der slik man gjør det, du tar ikke med deg unvåter eh, fra, fra gamle arbeidsplasser in i en ny eh, arbeidshverdag. Og sånn er det bør det også være med, med innvandrere, at de som der voldtaler de som er levde opp og formet av islam som jo er en voldskultur hele tankesettet er jo basert på vold, ja, så må de slutte med det når de kommer til Norge, for vi har andre normer, men når de ikke gjør det da får vi trømmel
0: Og den overdrevne og ensidige fokusen på Gaza er jo med på å hisse opp stemningen og gjøre, ø, fylle muslimer med en en, rett, en følelse av ø, rettferdig harme. Og nå begynner snart Ramadan, og da vet vi at det ofte har skjedd terrorhandlinger, men, men nå vil jo den nye byrådet i Oslo, han vil jo pynte Oslo til Ramadan eh uh, det var slags signaler er det de sender?
1: Ja, det kan du kan du vikeligt fråga om når höyre ledade byråade uh, i Oslo ja. nu ska börja och krypa för främmande kulturer som har fått fotfäste i, 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 uh, i, i Oslo. Når man vet eh uh, uh, islams ugerningar og om vet vad islam står for, og ser vad islam fører til på norsk jord i form av mistilpassning og kriminalitet, vold og usikkelighet. Ja, så skal man altså eh, eh, markere det eh, fra kommunalt hold, men det gjorde man jo også både i Oslo og i eh, Trondheim, har för allt jeg vet også andre, andre steder, den 29. november eh, i, i fjor, altså halvannen måned etter at eh, Hamas angrep eh, Israel og israelske sivile med de mest eh, ufattelige ugjerninger, ja, så ble det belønnet med at man på rådhuset i Oslo og Trondheim heiste Hamas-fragget. Ja. På, 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 på den dagen. Så det viser jo at, at folk har hodet under armen og, og armen i bind. De tenker ikke, men med hviretter uh, for avskens påvirkning.
0: Men dette, nå snakker vi, er vi inne på et veldig interessant fenomen, Ragnar. Du som er politisk kommentator og med en lang utkommelse, fordi Uh, det er faktisk sånn at uh, Høyre konkurrerer med og nærmest overgår Arbeiderpartiet i islammennlighet. Uh, og dette begynte jo for lenge siden, var det ikke en som da het Erling, var det Erling La, han het, som var byråd? Stemmer det. Ja. Jeg er usikker på fornavn.
1: Hæ? Han er for ærlig, ærlig da, ja. var byrådsleder. Ja, ja. ja, og
0: jeg husker han avviste, fordi da var det oppe til debatt at groruddaren var ved å utvikle seg til en ghetto. Og jeg husker han sa at enten man går med hijab eller burka eller hva som helst, det har ingen betydning. Og da, hvis du er i stand til å si det og er en såkalt borgerlig politiker, så er du ute i et annet æren, og det er jo stemmefiske. Men det er, samtidig og det er jo samtidig å fornærme og si til dine egentlige velgere at vi bryr, vi bryr oss ikke om at dere blir fremmedgjort i deres eget lokalmiljø.
1: Nej, det är er, det er, det är det er velgere, de er se og, og det är förnärme, det de är i stånd till att se själ. Eh det är väl lite rart att at man på högerkanten ska være så upptatt av, av dette, detta fördi att uh, muslimska invandrare, de stemmar ju stort sett uh, till vänster för sig på vänster sidans partier jag har jo sett i undersökningar så visar att 80 av invandrade muslimer och deras efterföljare de stemmer på på fra från arbetarpartiet ut mot ytterre vänstre så sånn att att han det är så många väljare och och heller i det så skjuver man då eh, i högre väljare från sig de som ellers naturlig ville följa sig till av, av av høre. O Det før jo til at at fremskespartien og eh, vokser kraftig på männisborgingen ikke minst stetter eh, vetakke i de drabbmen kommunsstie for et partiker sideden om at de de eh, bare ville timeå fryppninge fra eh, Ukraina og i, ikke fra volkskulturelle land. Og det har de jo fått mye kjeff for, eh, også fra konservativt hold. Og nå ser vi hvordan Erna Solbergs parti eh, har gått klart ned på meningsbehandlingene til fordel for Fremskrittspartiet eh, som har gått klart opp. Eh, og fordi det var Fremskrittspartiet som jo eh, frontet denne saken i kommunestyret i Drammen.
0: Mm -hmm. Ja, så du tror det er
1: innvandring som
0: ligger bak FRP's eh, fremgang?
1: Blant annet, blant annet men, jeg, men, men når, når ett parti stiger på flere målinger eh, såpass kraftig som Prenskrittspartiet har gjort de siste to ukene så må det ligge en spesiell årsak til grunn eh, for dette og, og jeg finner ingen annen årsak enn eh, enn at Fremskrittspartiet her har svart på det som er folks alminnelige oppfatning, og dermed fått sympati for seg og sin sak. For store sprang i meningsmålingene, det må ha en forklaring. Det største jeg husker, det var en meningsmåling som ble tatt opp i, i september 19. 68, hvor Arbeiderpartiet, som da var i opposisjon i Stortinget, etter å ha tapt stortingslertallet tre år tidligere, plutselig frem 4 prosent på en meningsmåling. Det vakte stor oppstandelse. Hvorfor? Jo, fordi Sovjetunionen og varsavapaks hadde de måten før, de hadde invadert Tjekk Slovakia. Og det var skapt uro, og da folket folk sig om i Norge i større grad om Arbeiderpartiet, og ikke den borgerlige Per-Borten-regjeringen. Fordi Arbeiderpartiet den gangen ble forbundet med trygghet og forutsigbarhet og alt det der. Så store sprang i meningsmålinger fra en måned till en annen. Det må ha en spesiell forklaring, og jeg finner ingen annen forklaring på Høyres nedgang og Fremskrittspartiets fremgang enn vedtaket i Drammen kommunestyret.
0: Og der eh, kunne jo Jon Engen Helgeheim fra FRP fortelle at eh, hvert år så flytter det mellom 3 og 400 nordmenn ut av Drammen, og så kommer det i tillegg til da, eh, flyktninger, så kommer det 400 tilflyttere alltså flyktingar som eller asylsökare eh, som har bott i andre steder i Norge og så er introduksjonsprogrammet slutt som gjør at kommunen får mye penger og kan gi dem mange goder og så Velger de, da velger de å flytte sørover til Sarpsbar eller Drammen, altså rundt Oslofjorden, hvor de har bord blant sine egne. Men det som var sjokkerende for meg, det var, og det er 4000 i året, så det er så ti ganger så mange som nordmenn flytter ut, og det vil si at utskiftningen av befolkningen i Drammen går veldig fort. Men det som var mest sjokke... Eller nytt for mig Ragnar, var at mange av de tilflytterne fra... Sikkert særlig nordfra, de var i jobb. Og likevel så sier de opp flytte sørover til en tilværelse hvor de går på trygg. Det synes jeg var sjokkerende. Mm.
1: Ja... Det var en avis om det var Aftenposten eller en annen som for en par uker siden hadde en reportage om akkurat dette. Det var folk fra Asien, som hade fått opphold i Norge og som var blitt bosatt i Båtsjord, et fiskevær i Finnmark. Og de fortalte till avisen eh at de var tag gott emot av 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 folk i Botstorp. Omfattat med värme och blev inkluderad så gott det kunne. Og de hade jobb också för att de hade jobb i industrin. Men så drodde sö över för de kände sig lite alene som muslimer där och så var det lite kallt om vintern. Eh och søkte sökte de sig sø och så og, ja, mørkt, ja. Ja, jeg synes det er noe stert overlevd, da, mener jo vi som har bodd i Nordavøyet. Men de flytter da, for eksempel til Sarpsborg og, og Fredrikstad. Og hvorfor er kommunebudsettene i Sarpsborg og Fredrikstad så utbynt? Og hvorfor har innbyggerne i Sarpsborg og Fredrikstad så mye dårligere vilkår med rennuelle service og, og omsorg fra det offentlige enn andre steder? Jo, det kommer av innvandring øh, sånn, hvor folk bosetter seg der etter at de er misfornøyd med livet sitt andre steder. Så det er fortvaringen på dette. Det viser jo livsvilkårene for Serpingene og Fredrikstad-folk. Det forringes på grunn av en bevisst innvandring hvor, hvor, hvor da muslimer forsyner seg av livsvilkårene til ekte nordmenn.
0: Ja, mm -hmm. Du, dette, det er jo interessant at både Stalin og Mao innførte stavnsbånd. Fordi i takt med moderniseringen av de samfunn de bygde opp, så vil jo landsbygdbefolkningen flokke til byene, for det er der jobbene er og bedre lønner, og høyere levstander er. Ja. Men det vil jo ikke regime, så de innførte stavnsbånd. Det er bare som et sånt lite apropos til dagens politikk, fordi jeg tror det er vel ikke noe i veien for at Stortinget kunne også si at nå har dere kommet til Norge, dere får så mye goder, men da må dere få pliktet dere til bli boende der dere
1: er blitt sendt. Ja, nettopp. nettopp. Vi hadde jo tidligere avverter av dette, Uh, hvor uh, yrkesgrupper som ble påspandert en, en, en dyr utdanning av det offentlige for eksempel leger hadde vi tidligere at de hadde en plikttjeneste uh, å, å gjøre tjeneste som distriktsleger i, i distrikter som ellers hadde det vanskelig med å rekruttere leger uh, og da hadde du plikttjeneste men det ble jo avviklet for veldig mange år siden og det var så kanskje også da riktig uh, å, å gjøre men du vet at en ting er å ha Stavnspånd, det har noen sine sider, men det går an å flytte på folk også eh, i andre sammenhenger. Og, og her er Fritjof Nansen et godt eksempel. Man, eh, Fritjof Nansen fikk Nobelprisen for sin enestående humanitære innsats i Ukraina for å rette opp eh, skavankene av stalinspolitik politikk. For Stalin Ukrainer ikke ukrainere, så derfor så kunne han sulte dem ihjel men det bidrog då Nansen til at mange liv ble reddet. Men Nansen som hadde en sterk posisjon i det internasjonale samfunnet han gjorde vant. Han han intervernerte også i i Hellas-Tyrkia-spørsmålet for da det osmanske riket eller si Tyrkia gikk i oppløsning etter første verdenskrig så sørget han for en utskiftning av befolkning, fordi at grekere, grekere som bodde på ubestritt tyrkisk territorium, de ble flyttet til hjemlandet til, til, til Hellas, og Turkere i Hellas ble flyttet til, til Tyrkia. Fordi eh, Nansen, som en klok mann, så at dette var uforenlige kulturer som ikke kunne omgå hverandre. Og å, de ville bare skape eh, elendighet og vold og ufrihet og krig. Og derfor så tog han og rydde opp i spørsmålet om å flytte folk. Men i dag gjør man det motsatte. Man har ikke lært et kvekk av fritt av, 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 uh, hen, av uh, finansen. Man tar altså folk fra voldskulturelle land i Asien og Afrika og flytter dem til Norge. Og du ser resultatet. Det går jo ikke bra. Mm.
0: Mm. Men da må jeg spørre deg om uh, Sylvie Listaug. Fordi Biden i USA har jo gjort... Uh, han har åpnet grensen i sør og sluppet inn et, rundt 10 millioner illegale migranter som ingen aner hvem er. Men jo mer man hører om hvem som kommer, jo mer foreroligende er det blant annet 50 000 kineser i våpenføre alder. Bare unge menn, selvfølgelig. Men likevel, når Sylvie Lister får spørsmål om hvem hun vil stille på, så sier hun at hun velger Biden. Og der lurer jeg på hvor hun er, vært, hvor hun er hen i geografien, fordi detta er jo da stikk motsatt den politiken de vil føre, eller de velger i drammen. Det er jo som å si at la oss bare oversvømme drammen med migranter, ikke-vestlige, så hvor er logiken.
1: Der er ingen logikk i dette og det, og hennes resonemang er genuint ufornøftig, fordi at USA er under sin overværende ledelse ikke i stand til å forsvare sine egne grenser. Og har menneskehetens historie gjennom statsdanser i hundrevis av år lært oss? Jo, det er att land land som ikke lenger er i stand til å forsvare sine grenser, de går før eller senere under. Jeg kjenner ikke til noen land som er ikke klare å forsvare sine grenser og som fortsatt eksisterer så sånn er det bare og, og, og Sylvie Liste har ikke skjønt eller fått med sig, eller vil ikke skjønne at det demokratiske partiet i USA som stod sterkt i det norske folks bevissthet fra uh, Roosevelt og John F. Kennedy opp til vår tid. Det er ett helt annet parti enn det man det norske folk en gang hadde sympati med. Det er overtatt av rabiate universitetsfolk som leder, vil USA ut på helt ville og annerledes veier om de får fortsatt med sin sin maktpolitikk. Og det må fru Vistøg være så snill og ta til sig at det demokratiska partiet det er noe helt annet enn det partiet var den gangen hun var smagentet.
0: Ja, og det er egentlig en litt annen lista vi ser en den som dro til Rinkeby og møtte denne imamen nede i Sarpsborg, Ragnar, for da var en sannelig og konfronterte Arbeiderpartiets omsorg for IS, da, og da var en statsråd. Ja. Og jeg husker, jeg selv opplevde henne som justisminister i et folkemøte ute på Holmlia, da var hun virkelig tøff, men nå er hun blitt litt sånn, jeg vet nesten ikke
1: vilket ord jeg skal bruke, pregløs. Ja, det er jo det, er, men det går altså en slags nemesis gjennom livet, vet du, når hun, var, når hun ledet et relativt lite parti, da kunne hun være skarp i kanten og fortelle virkeligheten sånn som den var. Men når hun nå har blitt et leder et parti som i følge de siste målene er gjenstort med Arbeiderpartiet, og med eget kan bli landets nest største, da blir hun plutselig så mye mer rundere i kantene, og det har noe med oppslutning å gjøre, og ikke støte folk fra sig å gjøre jeg snakker om som på 19 ja så til og med er 1930 var var tillhörig proletariatets diktatur och 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 hade få tillhörare och så blev det ett väldigt stort parti efter krigen och då forsvant allt detta tåkepratet då bindte man upp uh, var upptatt av det som folk flest var upptatt av och så då börjar fru Listhaug bli så upptatt av att täcka så alla möjliga miljöer runt omkring i det politiska terrenget att ju en gläd hva slags parti Fremskrittspartiet bør og skal være?
0: Det hennes velgere oppfatter er jo at hun bøyer sig for venstresidens busemenn, nemlig at trusselen kommer fra høyre. Men den gjør den kommer fra venstre. Men den gjør jo ikke det, den kommer fra venstre. Og du må jo være villig til å ta belastningen ved å tale disse mediene og politikerne imot og henge bjellet på katten. Ellers så har du jo forspilt din egen rolle som leder av et høyrepopulistisk parti. Og der har jo Lista av et problem, fordi Erna er jo helt klart en globalistisk politiker. hur er ikke en norsk politiker, hun er representant for en globalisert verden i Norge. Og hvis disse to skal lande så er jeg stygt redd for at det blir FRP som må bøye sig, De får noen få symboliske saker, men ellers så kommer kursen til å fortsette i den retningen. Du vet Sylvi var jo med å, å, å inngå Marrakesh-avtalen. Hun protesterte jo ikke på det.
1: Nei. Nei, altså hvis ikke nå eh, FRP manner sig opp til å være bevisst hva slags parti partiet bør og skal være, ja så får vi jo solberg i reprise da, hvor eh, FRP ja. får noen papyrroseiere. Eh, O så ellers er går altt sin, sin jevne gang. For de hejre er inficert av et globalistisk tankegang se på alle here kunprise som går runt med med de FNs bærekraftsmål mæke på, på, på Jockerslagket. Det viser at de har ækte sitt ett avsted en i Norge og blant norske velgere, og det må FRP være opptatt av og, og minne folk om. Og i en tid hvor, <hørsmål> i en tid hvor <hørsmål> Jo jatter med Rødt og... Miljøpartiet, de grønne og SV fordi man er avhengig av deres støtte, så må jo noen henge bjella på katta og, si, og fortelle hva venstervorientert politikk går ut på, og hva den vil føre til. Og hvis ikke Fremskrittspartiet har mot til å gjøre det, ja, hvem er det da som skal fortelle virkeligheten?
0: Da tenker jeg vi kunne runna av med noen betraktninger rundt Erna, fordi hun skyndte jo som sola, vet du. Jo mer større blamerte sig jo, jo bredere ble hennes glis. Og hun bare satt og tvinnet disse tykke tommeltattene og visste at hun, hun var på vei mot comeback. Men så kom jo Sindre Finnes. Og da, jeg hadde, jeg hadde litt vondt av Erna, fordi det virket som hun oppriktig sa at det var ektemannen som hadde lurt ikke bare befolkningen, men også henne. Men så alt som har skjedd i ettertid, eh, har jo fått glansen til å falme hen, eh, på henne. Och det sista var jo alltså det var det att han fortsatte att handla aktier och i det nya året han ska ge sig förte hösten eller till nya året och så var det det med civilökonomtiteln åringen. Og, og det må Ärna ha visst At han gick och pyntat sig med lånte fjärr. Og då börjar det och lukte, då börjar det lukte bluff och svindel at han att det er rätt och slett det är ikke sån en statsminister eh familje skall uppföra sig. Det tar ikke borgerlig långt där.
1: Det nej helt det i, i, i dette. i i detta. Så när när utgir sig for någon man ikke er, og til och med kjøper denne siviløkonomringen antagelig fra et dødsbo eller på annet vis og pynter seg med det og, og ektefellen vet at dette er et falsum ja da blir man jo selv enn en medskyldig i det omdømmemessige bedrageriet som dette er uttrykk for legg merke til at Venstre og Fremskrittspartiet, de vil ikke si offentlig hvem de ønsker som borgerlig statsministerkandidat ved valget om halvannet år. Fremskrittspartiet har gjort det. De satser på Erna Solberg, men det kan jo komme i den situasjonen at Erna Solberg ikke blir Høyres statsministerkandidat. Vi venter jo nå på hva slags kritikk hun får når Stortingets Kontrollkomite fremlegger sin konklusjon om et par timers tid. Og du ser jo også at det er krefter som kommer offentlig til uttrykk i Høyre. Vi har sett flere ordførere og fylkesledere rundt omkring i landet som har gitt uttrykk for at de mener at Erna Solberg ikke bør være Høyres leder av frontfigur uh, ved stortingsvalget neste, neste høst. Så det skjer noe i Høyre også. Uh, ja. Ja. Men hun er jo så ambisjøs
0: og er gjerrig, fordi hun har nok sett for sig at hun skal gjøre comeback, og hun skal gå videre til en internasjonal karriere. Det synes jeg lyser ut av høya hennes.
1: Ja, det verkar det verkar sånt. Det verkar sånt och då hun också på den årliga säkerhetskonferensen i München for någon år sedan då hon var norsk statsminister är klärt det att norrmän hade inte någon större rätt bo i Norge än alla andra värensborgare det är klart att när du säger så så röper det en tankegång som gör att du egentligen bör vara riskkvalificerad för att vara politisk ledare i Norge men det viser at man har solgt sin politiske sjel til internasjonale organisasjoner, og at globalismen har overtatt for konservatismen i Høyre. For Høyre er jo ikke lenger et verdikonservativt parti. Tenk på at Lars Roa Langslet, som jo var den som formgav den verdikonservative tenkningen på 60- og 70-tallet, og selv ble en, en drivende kraft for den politiken de ville opp i regjeringen. Ved sin død var han ikke lenger medlem av Høyre, for Høyre hadde tatt en annen retning, så han fant seg ikke lenger bekvem med det partiet han kanskje hadde vært medlem av i 50 år. Og sånn er det når du svikter eh, din misjon i norsk politikk til fordel for fremmede tanker. Da får det følger. Hvem var det, sa du, som meldte seg ut? Det var jo Lars Roar Langslett. Ja, og en gjorde en han det? Ja, ja, det Melte han
0: seg ja. ut? Det visste jeg ikke.
1: Jo da, det ble alminnelig kjent det. Det ble alminnelig kjent det. Uh, og, okay. og, Francis og Francis Seiersted, som var hans politiske tvilling, og som i mange år var, uh, var leder av Stortingets Nobelkomitee, og en drivkraft innenfor høyere ja, ja. ideologisk tenkning, ja, han uh, var heller med det og da han fulgte 70 år, og det ble gitt, utgitt en sånn uh, um, um, erindringsbok om ham. Men ja, ett fäst greft ja. med tabulor. Grattulatorier, så altså var hele det politiske Norge ja. med, men inte men inte heller. Ja. Så det visar ju att Folger har blivit ett et helt annat parti i löpet av en generation än det det var. Eh och i stället var jo
0: leder av den første yttrandefrihetskommissionen. Og den hadde jo en helt annen innretning enn den som Abidraja var medlem av, fordi den sa må ikke bli sånn at den som føler seg krenket skal definere grensene for ytringsfrihet. Så Seierstedt så noe den gangen som det ikke er populært å se i dag og si
1: dag. Så vi beveger oss i feil retning absolut absolut. Och så är det ju det att höyre som Johan har stått för en värdekonservativ tanke och som ju vektlägger individens rättigheter. Nu det är ju inte sån längre nu är det kollektiva som også preger eh, Høyres tenkning, og ikke enkeltperson og enkeltindividet. Vi har jo kommet i den situasjonen i Norge i dag, at enkeltindividet må, må beskytte seg mot staten, må beskytte seg mot makta, og det er jo en klassiske motsetning som har vært i europeisk styresett i, i hundrevis av år. Hvorfor ble det en i Frankrike i, i, i 1779? Jo, det var at folk måtte beskytte sig mot keiserdømme og maktutøverne. Og, og det er jo en klassisk motsetning mellom, mellom makt og folk. Og, og, og nu er det sånn at enkeltindividet igjen beskytter seg mot maktens overgrep. Og der står høyre på feil siden.
0: Og med disse velvalgte ord, Ragnar, så takker jeg dig for nok en intressant eh, samtale. Takk,
1: Takk skal du Hej! Hei! Ny dokument er glad for at du Leser oss hver dag
0: Lytter til Dokumentradio
1: Og ser på Doktv Relasjon provoserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge.
0: Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på VIPS-nummer 638941. Det kan være VIPS-nummer 638941.
1: 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Mm, ikke det? Nei, da har du muligheten å melde inn. Velkommen til oss!